0: الحمد لله رب العالمين <تصفيق> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد نكنو كنتم إن شاء الله تعالى الالتحكية اليوم أعلى مسنة منشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنشورة للشيخ العلامة donc on s'était arrêté la semaine dernière à la, question numéro 83, à la question numéro 83. Donc nous continuons en fait notre parcours dans ce chapitre qui est un chapitre, un chapitre essentiel et qui est un chapitre qui est en relation avec la croyance au livre d'Allah Azza wa Donc le chien en fait suivant l'ordre... Par lequel il a écrit son livre, il a parlé, dans un premier temps, comme on a vu, de la croyance en relation avec Allah Azza wa la croyance en Allah Azza wa Jalla, ensuite la croyance, wa c'est-à-dire la croyance aux anges. Et maintenant, donc, nous sommes rentrés dans la croyance, dans le chapitre de la croyance au livre, wa suivant en fait l'ordre du hadith de Djibril que l'on a répété très souvent. Taïb. Donc, on va en fait lire la, la question. Et avant de commencer la question, il faut savoir que la question 83, 84, la question aussi 85, 86, ces quatre questions en fait, qui sont les dernières questions en relation avec la croyance au livre, sont en rapport direct avec la croyance que doit avoir le musulman envers le livre d'Allah Azzawajal, Al-Qur'an envers le livre d'Allah Azzawajal. Donc, en fait, ces questions-là sont d'ordre euh, purement ou font partie de la croyance font partie de la croyance donc cette question là est la suivante donc la question 83 quel est le jugement porté pour celui qui dit que le Coran est créé quel est le jugement porté pour pour celui ou à celui qui dit que le Coran est créé Qu est Quelle est la personne, au vu de la, la loi musulmane, quel est le statut de cette personne qui dit en fait que le Coran est créé Donc à travers cette question, le chien ne va pas répondre de manière directe à cette question. En fait, elle va, ou, sa réponse va être, va, va être constituée de deux réponses, en fait. va être constituée, on va dire, de deux parties. La première partie, il va en fait mettre en évidence la croyance des gens de la sunna et du consensus par rapport au Coran. Et ensuite, il va répondre à cette question de manière directe. Donc, dans un, dans un premier temps, dans la première partie de la réponse, il répond tout d'abord en établissant la croyance des gens de la sunna et du consensus envers le livre d'Allah, Azawajal, Al-Qur'an. « al ta'ala » القران كلام الله عز وجل حقيقه حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف تكلم الله به قولا وانزله على نبيه وحيا وامن به المؤمنون حقا فهو وان خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق والألسن والأصوات مخلوقة بها على اختلافها غير مخلوق والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق والاسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال تعالى بل هو آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال تعالى ما اوحي اليك مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته وقال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه اديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى ومن قال ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الإسلام بالكلية لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود وكلامه صفه ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام donc voilà pour ce qui est de la réponse du shir donc comme je vous ai dit la première partie il répond en fait et il met en évidence la croyance des gens de la Sunna et du consensus par rapport au coran et ensuite il répond directement à la question tout d'abord avant de commencer dans la traduction de la réponse du shir et en expliquant il faut savoir que là, en fait, il y a en fait deux questions à se poser. Il y a deux questions à se poser. Simplement, je vais en fait poser ces deux questions, c'est tout simplement pour en fait euh, faciliter la compréhension de ce que va dire le chef. Pourquoi Parce qu'en fait, il parle de la croyance des gens de la Sunna par rapport au livre. Il va parler aussi, à travers euh, sa réponse, il va aussi réfuter euh, la croyance des innovateurs par rapport au livre. Donc en fait, je vais en fait poser deux questions. Et ces deux questions, en fait, le chir, à travers la question 83 et la question qui vient après, c'est-à-dire la question 80, 84, le chir en fait, il va y répondre. Il va y répondre. Donc ça va nous permettre de comprendre, bien comme il faut ces questions, et de bien comprendre ces réponses. Donc la première question, et ces deux questions, en fait, c'est à travers ces deux questions que les gens de l'innovation se sont égarés par rapport à quoi Par rapport à leur croyance vis-à-vis -vis du livre d'Allah, le Coran. La première question, c'est la suivante. C'est elle. C'est est-ce que la parole d'Allah, est en relation directe avec sa puissance et avec sa volonté ou pas. Donc c'est ça la question. Et donc ensuite, on va y répondre. On va répondre à travers le cours du, ou la, la réponse du shir. Donc il faut bien noter, il faut bien noter cette, cette question-là pour en fait comprendre la suite du sujet. Est-ce que... La parole d'Allah est en relation directe avec sa puissance et avec sa volonté. Ou non Ou non C'est ça en fait la première question. Donc on va répondre, le chien en fait il va répondre à cette question. Il va répondre à cette question plus particulièrement dans la question 84. Donc ça il faut le noter pour comprendre la suite. Ensuite, la deuxième question. Et la suivante Qu'est-ce que veut dire cette question-là Ça c'est la deuxième question C'est est-ce que la parole d'Allah est propre à sa propre entité Est-ce est que sa parole est propre à l'entité d'Allah et est-ce qu'Allah est caractérisé par cet attribut, l'attribut de la parole. Ou, sinon, si ce n'est pas le cas, est-ce que cette parole-là, elle sort, elle n'a aucune relation avec l'entité d'Allah, et donc elle est, c'est-à-dire qu'elle est, comme je vous ai dit, elle est indépendante, en fait, non, elle est indépendante, indépendante de l'entité d'Allah. Donc, ça, en fait, c'est là deuxième question est-ce que ça, est -ce qu en fait, la parole d'Allah est propre à l'entité divine est-ce qu'Allah est caractérisé et qualifié par cet attribut qu'est la parole ou est-ce que la parole est-ce que cette parole-là est une parole qui est complètement indépendante de l'entité d'Allah c'est-à-dire qui, qui n'a aucune relation avec l'entité d'Allah et donc qui est euh, comme je vous l'ai dit qui est indépendante Il est, Wamun fasilun anu", Wamun fasilun anu" donc ça en fait c'est la deuxième question donc ces deux questions si on les comprend bien on va comprendre exactement en fait ce que va nous dire maintenant le cher à travers ces réponses et en travers ce qu'il va nous dire ce qu'il va nous expliquer par rapport à la croyance des gens de la soudna du consensus et il faut savoir que par rapport à ces deux questions les gens de l'innovation se sont égarés les gens de l'innovation se sont égarés c'est à dire que certains savants disent qu'il y a eu en fait sept, sept paroles qui ont, été, qui ont contredit la parole des gens de la sunnah et du consensus cette parole d'autres qui disent en fait qu'il y a neuf paroles comme euh, comme le sahib kitab charah al tahawiya donc il faut savoir qu'il y a eu plusieurs paroles qui vont à en, l'encontre en et qui sont en contradiction avec la parole des gens de la sunnah et du consensus et en fait c'est par rapport à ces deux questions c'est autour de ces deux questions que l'on vient de poser que euh, la divergence est apparue, donc comprendre ces deux questions ça va être comprendre le sujet de façon euh, de façon parfaite pour revenir donc maintenant à la réponse du shir il dit le le Al quran azza wa jal c'est à dire que le Coran est la parole d'Allah réellement, est réellement parole Et réellement la parole d'Allah Et réellement la parole d'Allah et concrètement la parole d'Allah, le Coran est la parole d'Allah de par ses lettres et ses significations de par ses lettres et ses significations le Coran comprend des lettres les lettres qui sont écrites comme on le sait, et il comprend aussi ses significations il comprend c'est à dire des significations les huruf qui sont les lettres et il comprend aussi le Coran des significations donc le shir il nous dit c'est à dire que le Coran est la parole d'Allah de par ses lettres et ses significations et donc ensuite il nous dit qu'on n'a pas le droit de faire la différence entre les lettres et les significations c'est à dire de dire que simplement ce sont les lettres qui sont de la parole d'Allah et les significations ne sont pas de la parole d'Allah ou de dire l'inverse de dire que le Coran est la signification sans les lettres, la signification, c'est-à-dire les significations euh, des versets, sans les lettres, c'est-à-dire lire l'inverse. Non, ça ce n'est pas la croyance des gens de la somme et du consensus. Leur croyance à eux, les gens de la vérité, c'est que le Coran est la parole, parole d'Allah de par ses lettres et ses significations. Il nous dit qu'Allah a parlé réellement de sa propre parole. Allah a parlé réellement de sa propre parole. C'est-à-dire qu'il a fait descendre donc le Coran, la révélation. Il l'a fait descendre ce Coran comme révélation sur son prophète. Il a fait descendre comme révélation sur son prophète. C'est-à-dire que les croyants ont cru en ont cru ce Coran comme étant réellement la parole d'Allah, en toute vérité c'est-à-dire que les croyants as-sahaba wa-salaf as sahaba plus particulièrement wa-salaf de façon plus générale wa-min c'est-à-dire ceux qui les ont suivis ceux qui ont suivi les compagnons et les tabirin ou at cest c'est-à-dire qu'ils ont cru réellement que c'est la parole d'Allah Azzawajal il nous dit ensuite le shir il est la parole du miséricordieux et même si on l'écrit avec nos doigts même si on le transcrit avec notre propre doigt c'est-à-dire qu'on écrit, et même si on le récite avec notre langue et même si on le récite avec notre langue et même si on l'apprend par nos cœurs même si on l'apprend, ce Coran par nos cœurs et même si nos oreilles l'entendent et même si nos oreilles entendent ce Coran et même si on le voit ou on le lit par nos propres yeux même malgré tout cela par rapport à tout cela, on dit que le Coran est la parole dans l'arazoujia. Même si on l'écrit, si on le récite, si on apprend, si on entend, si on le voit, de par nos, euh, c'est-à-dire de par nos membres, on atteste que la parole, cette parole-là, est la parole dans l'arazoujia. Ensuite, le le il détail il nous dit qu'en fait, l'encre, les crayons, les feuilles, par lesquelles on écrit, elle mushaf c'est-à-dire euh, le Mus'haf, qui est le livre qu'on a entre nos mains. Donc il nous dit, le cher. l'encre, les crayons et les feuilles que l'on utilise pour donc écrire ce Coran, ce sont des choses qui sont créées. Ce sont des choses qui sont créées. Et ensuite il nous dit, euh, ce qui est écrit n'est pas créé. Ce qui est écrit n'est pas créé. Donc pour écrire le livre, on a besoin d'encre, on a besoin d'un crayon, on a besoin aussi de feuilles. Ces choses-là sont, sont créées. Sont Créé, Et ce qui est écrit, c'est-à-dire ce qui est écrit, qui est la parole dans Azzawajal, n'est pas créé. N'est pas créé. n'est pas créé. Donc il y a, il y a une différence fondamentale à faire, à faire entre ce qui est créé et ce qui est incréé, ce qui n'est pas créé. Donc je répète, l'encre, les crayons, les feuilles, tout ce qu'on a besoin pour écrire al cest c'est-à-dire pour écrire le livre, ce sont des choses qui sont créées. Mais ce qui est écrit, ce qui va être écrit, n'est pas créé, est incréé. De même, la langue, les voix, la langue, les voix, c'est-à-dire que lorsqu'on récite le Coran, on va, on va avoir besoin d'articuler notre langue, on va, on va avoir besoin de nos cordes vocales, c'est-à-dire de notre voix. Ces, ces choses-là sont des choses qui sont créées. Par contre, ce qui est, ce qui est entendu n'est pas créé. N'est pas créé. C'est-à-dire ce qui a été récité C'est-à-dire donc la parole d'Allah et, et, et donc le Coran N'est pas créé, est incréé Il nous dit aussi Le shir Que la poitrine Donc où se trouvent les, les cœurs Ce sont des choses qui sont créées Qui font partie de l'être humain Et qui sont des choses créées Par contre ce qui est appris Ce qui est appris par cœur Est incréé Ce qui est appris par cœur est un Pareil pour l'asma, c'est-à-dire pour, pour lui. C'est-à-dire lorsqu'on entend, lorsqu entend euh, le Coran, on entend par quoi Par nos oreilles Nos oreilles sont en fait elles sont créées. Alors que ce qui est, ce qui est entendu n'est pas créé, est créé. Pourquoi Parce que c'est la parole d'Allah Azzawajah donc ça c'est une différence et un point à faire et c'est la croyance des gens de la sunnah et du consensus celui qui, qui croit contrairement à ce qui vient d'être dit comme nous, a, comme nous a dit le al-Biy al-Salaf, shir donc celui qui croit contrairement à cela est un innovateur et n'a pas la croyance sa croyance est différente de la croyance des gens de, de la sunnah et du consensus comme on a dit, et ça en fait, ça c'est le minhaj shir, c'est-à-dire c'est la méthodologie du shir, c'est la méthode du shir qu'il en connaît son livre. Lorsqu'il nous affirme quelque chose, il apporte des preuves. Lorsqu'il nous, lorsqu nous, nous affirme quelque chose, le shir, qui est en relation avec la croyance, il nous apporte des, il nous apporte des preuves. Pourquoi Parce que cette croyance-là, c'est une croyance que l'on ne prend pas par ou que l'on ne reçoit pas par nos, euh, notre intelligence, ou qu'on ne conçoit pas par notre intelligence. Cette croyance-là, on l'apprend c'est-à-dire on l'apprend, on la tire du Coran et on la tire de la sunna, et suivant toujours, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc c'est ça notre croyance. Notre croyance, on l'apprend de, de, de cette source authentique qui est le Coran et qui est euh, la sunna. Donc le shir, va nous apporter maintenant des preuves, des preuves du Coran. Il va nous apporter des preuves du Coran par rapport à ce qu'il a dit. Taïr. Le premier verset qu'il nous a dit, le shir, « fi kitabim Et c'est certainement un coran, noble, non, un coran noble dans un livre bien gardé. Ça, c'est surat l'événement et le verset 77 et 78. Donc en fait, il nous dit qu'Allah azza wa jal que ce Coran là fait kitab il c'est-à-dire que c'est un c'est un livre qui est bien gardé, qui est bien gardé, donc qui ne peut être absolument qui ne peut être absolument pas falsifié. Oui, qu'on dit, il nous donne aussi un autre verset. Bel huwa ayat biyina fi sudur il ladin au c'est à dire et ce, il consiste plutôt en des versets évidents il consiste plutôt en des versets évidents préservés dans la poitrine de ceux à qui le savoir a été donné et seuls les injustes renient nos versets seuls les injustes renient nos versets ça c'est surat l'araignée c'est dans la surat l'araignée le verset 49 donc là on voit que le chien en fait il apporte une preuve à ce qu'il a dit de façon ici directe de façon directe, pourquoi parce qu'en en fait Lorsqu'il Lorsqu'Allah Azzawajal, à travers ce verset, nous dit que le Coran, il consiste plutôt en des versets évidents. Donc, les versets, ce sont les versets du Coran. Donc, quran bel Bayyinat. Ce sont des versets évidents. Ces versets-là sont préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Donc, comme il nous a dit le chef, ce qui est préservé à l'intérieur euh, des poitrines, ce qui est préservé est en fait le Coran. Par contre, les poitrines, comme tout le monde le sait, et comme Allah euh, nous le dit à travers ce Coran, son Coran, il c'est-à-dire les poitrines de ceux à qui la science a été donnée, c'est-à-dire les savants, sont des gens qui ont été, sont des êtres qui ont été créés, des humains. Donc leur poitrine a été créée. Par contre, donc leur poitrine est créée, leur cœur est créé. Par contre, ce qu'ils ce qu ont appris est incréé, et c'est la parole d'Allah azawajal, comme nous le dit Allah azawajal dans le Coran comme on le dit dans le Coran et ensuite il nous dit c'est à dire il récite ce qui, était, ce qui t a été révélé du livre de ton Seigneur donc le Coran a été révélé de la part d'Allah donc ça aussi c'est encore une preuve que cette parole que le Coran est ce qui a été révélé au prophète de façon par l'intermédiaire de l'ange Gabriel comme tout le monde sait nul ne, peut changer ses paroles. nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge donc ça c'est le verset 27 de surat la caverne verset 27 de sourate la caverne donc c'est encore une preuve que euh, la parole est bel et bien la parole d'Allah c'est à dire la parole de qui La parole d'Allah Azza wa kalimat ilayhi, subhanahu wa ta'ala. Et ça, en fait, on va maintenant, avec le deuxième verset, on va rentrer un peu plus au niveau de l'explication. Dans le troisième ou dans le dernier verset que nous donne le shir comme preuve, wa wa al-mushrikin istajara. C'est-à-dire, si un, si l'un des associateurs te demande asile c'est-à-dire te demande asile accorde-le lui. Fa'adjiru, accorde-lui cet asile afin qu'il entende la parole de qui Afin qu'il entende la parole de qui La parole d'Allah Azza wa Hatta Yasma kalam Allah. Hatta Yasma kalam Allah. Et ça en fait, c'est une des preuves avec le verset précédent et tous les autres versets que cette parole, c'est la parole d'Allah Azza Pourquoi Parce qu'ici on a une annexion. Cette annexion qui est faite, c'est l'annexion. De la parole à Allah Azzawajal. Kalam Allah. Mudaf, mudaf Ça, c'est une règle qui est connue au niveau de la langue arabe. C'est une règle élémentaire de la langue arabe. Au niveau de Nahu. Fayakul Allah Azzawajal. Hatta yasmaa kalam Allah. C'est-à-dire jusqu'à que ce c'est-à-dire cet associateur à qui on lui a fait asile, il entende la parole d'Allah Azzawajal. Jusqu'à qu'il entende. La parole de qui La parole d'Allah Azzawajal. Donc, voilà une preuve. Fondamentale des gens de la Sunna et du consensus parmi tant d'autres preuves du Coran, du Coran et de la, de la Sunna que cette parole-là c'est la parole d'Allah Azzawajal c'est la parole d'Allah Azzawajal donc en fait c'est une parole si sa parole ça va être donc un, un sifat ça va être un sifat c'est-à-dire ça va être un attribut et donc si c'est un attribut d'Allah Azzawajal c'est un attribut euh, comme tous les autres attributs qui n'est pas c'est-à-dire qu'il est incréé. Pourquoi Parce que Allah comme tout le monde le sait, est incréé. Donc ses attributs qui sont dépendants de lui et qui sont rattachés à lui sont également incréés. Et la parole d'Allah fait partie d'un de ses attributs. Donc l'attribut de la parole est un attribut qui est dit incréé. Et comme le Coran fait partie de la parole d'Allah le Coran est donc incréé. Le Coran est donc un cri. Et ça, c'est la croyance des gens de la somme du consensus. Pour preuve, ce verset évident. Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit, les gens de l'innovation, pour répondre à ce verset Parce que ça, c'est une preuve évidente. Personne ne peut le nier. Subhanallah. Personne peut nier ce verset et là on va en fait rentrer un peu plus dans les détails, pourquoi parce que c'est important, c'est important de comprendre euh, de comprendre ce point là et ça va nous aider également à comprendre beaucoup d'autres versets du Coran lorsqu'il y, y a fait une annexion entre Allah Azawajal, c'est à dire le Créateur subhanahu wa ta'ala et euh, une autre, un autre, une autre chose. On va voir en fait quelle est la nature de cette chose et on va en fait à travers cela pouvoir comprendre un peu mieux ce verset et pouvoir répondre à ceux qui ont euh, essayé de réfuter la signification de ce verset. Ils ont essayé de réfuter la signification de ce verset. Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent pas réfuter euh, Al-Shawuf, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réfuter ou divers, euh, falsifier les lettres. Donc ils ont tenté de faire une interprétation, c'est-à-dire d'interpréter comme c'est l'habitude des gens de l'innovation, d'interpréter avec ou d'après une interprétation qui est contraire à la croyance des gens de la somme du conseil. Qu'est-ce qu'ils ont dit Et ça, Shubha dit ça c'est un des doutes qui a été émis par les gens de l'innovation. Et en l'occurrence, al jahmiya wa al-Mu'tazila, al jahmiya wa al-Mu'tazila. C'est ceux en fait qui disent que Al-Mu'tazila wa'l-Jahmia, ce sont ceux qui disent que le Coran est créé, que le Coran est créé. Al-Qur'anu makhluq. C'est le qu'aulman, qu'aul al-Mu'tazila wa'l-Jahmia. Qu'aul al sont ceux qui disent que le Coran est créé, que le Coran est créé. Donc en fait, si on revient maintenant aux deux premières questions que je vous ai posées en début de cours. On avait émis. On va pouvoir répondre maintenant à, cette, à la deuxième. Donc là, en l'occurrence, la deuxième question. Et on va pouvoir répondre donc que cette, le, la parole d'Allah Azza est une parole qui est propre à son être divin. Est, est une parole qui, et la parole. Est, cet attribut, la parole, est propre à l'être divin. Et qu'Allah Azza se qualifie, se caractérise par cet attribut qui est la parole d'Allah Azza wa Donc ça, c'est la réponse à question. Première ou la deuxième question. Ça nous permet en fait de mieux comprendre al cest c'est-à-dire la question. Et donc ce n'est pas, comme l'on dit, c'est là les garments des Mu'tazila et al jahmiya ce n'est pas en fait euh, une chose, c'est-à-dire le Coran et la parole d'Allah, qui est kharijoun an c'est-à-dire qui n'est pas en dehors de l'être de divin et qui est indépendant, complètement indépendant de l'être divin. Donc s'il est en dehors de l'être divin et indépendant de l'être divin, automatiquement, ça va être ce qu'on appelle une chose qui est créée. cest tout ce qui est en dehors d'Allah Azzawajal est créé et tout ce qui fait partie d'Allah Azzawajal est un créé. Donc on comprend maintenant à travers cette question l'égarement de ces gens-là. Si on se repose la question, on, a comprend, on comprend comment eux, ils se sont égarés par rapport à ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont dit donc, pour revenir à leurs leur doutes Ils ont dit, dans le Coran, on entend « Naqatullah wa baytullah » C'est-à-dire, on, on entend dans le Coran Naqatullah, c'est-à-dire la, la chamelle d'Allah Azzawajal. Et on entend, pourquoi Parce qu'en fait, l'objet ici où la chose est annexée à Allah Azzawajal. On entend aussi Baytullah, c'est-à-dire la maison d'Allah Azzawajal. Donc, qu'est-ce que le choubat Ils disent bien sûr, lorsqu'on dit la maison d'Allah, et qui est donc la Karba, lorsqu'on fait cette annexion à Allah Azzawajal, est-ce que ça veut dire que cette maison-là fait partie d'Allah Azzawajal, et donc est un attribut de lui Non, c'est... Euh, il y c'est une chose qui est créée, que l'on peut toucher, que l'on peut voir, et ça ne fait pas partie d'Allah. De même qu'Allah, de même Lorsque l'on dit Allah c'est-à-dire qu'on annexe la parole d'Allah à son entité, c'est-à-dire à, à l'entité d'Allah qui est qui est le terme Allah, donc qui est voulu par Allah. Allah qu'est-ce qu'on dit par là On dit en fait simplement, c'est une annexe, c'est une annexion, hein, c'est une annexion qui dit. Par rapport à ça maintenant on va rentrer dans les détails pour vous expliquer de façon beaucoup plus détaillée et en fait on va rentrer dans ce qu'on appelle Pourquoi je rentre dans ce détail Le chef certes ne l'a pas cité dans son livre mais je rentre dans ce détail parce que c'est un détail qui est très important c'est un détail et c'est un point qui est important et qui va, nous permettre de, qui va nous permettre de comprendre beaucoup de points au niveau des versets du Coran. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va trouver une annexion d'une chose à Allah, on va comprendre quelle est la nature de cette chose et on va pouvoir en déduire. Est-ce que cette chose-là est en fait un attribut d'Allah ou est-ce que c'est donc un créé ou est-ce que c'est une chose qui n'est pas d'un attribut d'Allah et qui est en fait comme le terme « Naqatullah » et comme le terme « beitullah. donc « Aqsam al-Mubaf il Allah Azza wa Jal » c'est-à-dire les catégories d'annexion d'annexion à Allah Azza wa Jal « il y a en fait deux grandes, deux grandes catégories il y a deux grandes catégories par rapport aux catégories d'annexion la première annexion « Ibaafatou sifatin au ma'ani »« Ibaafatou sifatin au ma'ani » C'est-à-dire l'annexion, l'annexion donc d'Allah Azza du terme Allah Azza al Jeel annexion aux attributs ou au sens. Annexion aux attributs ou au sens. Donc c'est annexé ce prisme ce, 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 cette catégorie, c'est annexé l'attribut à celui qui est caractérisé, désigné par ce même attribut. C'est annexé l'attribut à celui qui est caractérisé, désigné par ce même attribut. Donc c'est Ça c'est en fait la première catégorie Et c'est là en fait que rentre la catégorie C'est dans cette catégorie que rentre le, le terme qui est dit dans ce verset Hatta C'est à dire la parole d'Allah Lorsqu'on dit la parole d'Allah C'est en fait Ça rentre dans, dans, le, dans le, le sens Et dans l'attribut Donc automatiquement C'est une annexion qui est donc faite à Allah Azzawajal et ce qui ici, est voulu ici, c'est donc son attribut. C'est son attribut. Et donc, et donc, son attribut est incré Donc ici, en l'occurrence, la parole d'Allah Azzawajal est un Donc c'est un excellent attribut à celui qui est caractérisé par ce même attribut. Lorsqu'on dit maintenant, ilmullah lorsqu'on dit ilmullah", la science d'Allah. La science d'Allah. La science, c'est une, en fait, c'est un, euh, un attribut ici. Comme tout le monde le sait, c'est un attribut. Et comment on peut le savoir On sait que c'est un sens en fait La science ce n'est pas, pas quelque chose qui est palpable Que l'on peut voir Que l'on peut euh, toucher C'est quelque chose C'est un sens en fait Donc par rapport à ça, il, il va de même pour l'al-kalam Donc lorsqu'on dit ilmallah C'est donc annexer à Allah Azza wa un attribut Donc c'est l'annexation d'un attribut à Allah Azza wa Donc là ça rentre dans la première catégorie Et donc Et donc c'est-à-dire qu'ils ne, qu ne sont pas créés, qu'ils sont incrés. Donc la tribu est donc incréée. Et donc c'est en fait, c'est ici la signification du verset Kalam Allah. La deuxième annexion, la deuxième, le deuxième type d'annexion, la deuxième catégorie d'annexion est Zawatin Zawatin C'est-à-dire, c'est une annexion. Faite aux entités ou aux identités, c'est-à-dire ce que l'on peut voir de là, ou aux essences, existence. Donc c'est une annexion qui est faite aux entités ou aux identités. Entité ou identité. C'est-à-dire le marxoduna, lorsqu'on dit arienne, c'est ce qu'on peut le voir, ce qu'on peut le palper. Donc lorsqu'on dit, et là l'exemple qu'on avait donné, c'est en fait ce que veulent. Ce que veulent par leur doute, les, les gens de l'innovation, al-muhtasila lorsqu'ils ont dit naqatullah ou lorsqu'ils lorsqu'ils disent baithullah. Donc, naqat c'est une chose que l'on peut voir, qui est palpable. Donc, c'est une c'est une une entité. C'est une entité. Ce n'est pas un attribut et ce n'est pas un sens. C'est quelque chose que l'on peut voir. C'est une chose que l'on peut palper Donc, c'est pour ça qu'on dit iba'atun zawat ou zawat ou a'yan Et donc, c'est le cas pour ce qui est naqatullah ou Baytullah, à titre d'exemple. Ou ibadullah, lorsqu'on dit ibadullah, lorsqu'on dit les esclaves d'Allah, les serviteurs d'Allah, ibadullah. C'est pareil, les ibad, ce sont les gens. Et les gens, on les voit, ce sont des, des, euh, des entités. Donc, par rapport à ça, par rapport à ça, maintenant, on peut faire la différence entre les deux types de catégories d'annexions. Et en comprenant ces deux types d'annexions, on va pouvoir faire la différence entre ce qui est des annexions aux attributs et des annexions qui, qui sont aux entités, aux identités. On va pouvoir faire la différence entre les deux. Et donc on voit le gel on voit en fait l'ignorance de ces gens lorsqu'ils nous disent ça ou qu'ils font semblant d'ignorer, lorsqu'ils nous disent que kalamullah c'est comme naqatullah wa baytullah c'est-à-dire que euh, lorsqu'on dit la parole d'Allah Azza c'est comme si on avait dit la maison d'Allah et que donc lorsqu'on faisait une annexion entre Allah Azza wa et ces deux termes ça voulait dire que ce sont deux termes qui sont euh, créés. Pourquoi Parce qu'en fait ils, euh, ce sont des choses qui, qui, qui ont la même valeur. Et donc on voit leur ignorance. Pourquoi Parce qu'on voit bien que ce n'est pas la même valeur. On voit bien que ce n'est pas la même nature. Lorsqu'on dit « Kalamullah », lorsqu'on dit « Ilmullah », lorsqu'on dit « Rahmatullah » et lorsqu'on dit « Qudratullah », etc. on voit qu'ici c'est une annexion qui est faite à quoi Qui est faite « Ibafatun sifatin ma'alim » qui sont faites à des sens, à des attributs. Par contre, lorsqu'on dit « Naqatullah »« Ibadullah » Bayt etc. On voit qu'ici c'est une annexation qui sont faites à des, à des choses qui ont pour nature des entités et des identités. Donc on voit la différence. Et donc on voit très bien que lorsqu'on dit Kalam, la parole, ce n'est pas une chose que l'on peut toucher, ce n'est pas une chose qui a une, une entité propre, Al-Kalam. Donc automatiquement, ça rentre dans la première catégorie et ce qu'on qu appelle les Ba'afatul Sifat ou Ma'ani. Donc j'insiste sur ça pour bien comprendre la différence et pour bien comprendre qu'en fait ce doute Qu'ils ont apporté. al mutazila est un doute b'aatil, c'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur euh, au, niveau, euh, au niveau du Coran et au niveau, de façon plus générale, au niveau de la langue arabe. Au niveau de la langue arabe. pour continuer, en fait, pour continuer dans ce de la deuxième catégorie, c'est-à-dire annexion aux entités ou identités, il faut savoir qu'il y a, de, il y a en fait. Euh, deux types deux types d'annexions qui rentrent sous cette catégorie le premier type c'est c'est une annexion d'ordre général une, une annexion d'ordre général et c'est celle en fait qui implique la création c'est celle qui implique la création donc à titre d'exemple pour comprendre en fait cette, cette deuxième sous-catégorie in donc le terme qui c'est-à-dire c'est lorsque le verset 118 c'est lorsque Jésus parle à son Seigneur lorsqu'il parle à son Seigneur il lui dit c'est-à-dire si tu les, si les châties alors ils sont, ils sont tes esclaves donc il y a une annexion une annexion à Allah il y a une donc, on voit que cet exemple-là, exemple c'est une annexation qui est donc, dans un premier temps, une annexion d'Awat ou c'est-à-dire une annexion propre aux entités et aux identités, donc c'est-à-dire c'est une chose qui va être créée, et dans un deuxième temps, c'est am, c'est-à-dire c'est une Idafa, une annexion qui est dite d'ordre général. Et qu'est-ce qu'elle implique cette annexion Elle implique donc la création et donc on, on peut s'apercevoir que les esclaves, les hommes en fait de façon générale ce sont ce qu'Allah a créé ce qu'Allah a créé et dans un autre verset donc ceci est la création d'Allah ceci est la création d'Allah surat Luqman le verset 11 donc ça c'est un autre exemple que ici Al-Khalq, qui est la création c'est quelque chose donc que l'on peut voir quelque chose qui est une entité, une identité qui est annexée à Allah Azza donc une chose qui est ici créée et ça cette annexion est de, est de, est donc rentre dans une action qui est d'ordre général et donc qui implique la création et le terme ici Khalq est évident à, à comprendre donc ça c'est pour la première sous-catégorie la deuxième sous-catégorie, ce qu'on appelle les Fatoum Khassa Et Fatoum Khassa c'est donc une annexion d'ordre Particulière, une annexion d'ordre particulière. Et cette annexion qui est d'ordre particulière, elle implique plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, elle implique un témoignage d'honneur et de respect. Donc, c'est ce qu'on appelle taqtadi al-tashrif wa takrim » tashrif wa donc elle implique un témoignage d'honneur et de respect a à titre d'exemple, le verset Subhanallah alayhi Abdihi gloire et pureté à celui qui a transporté de nuit ou qui, a qui de nuit a fait voyager son serviteur c'est-à-dire Mohammed. et donc le bi'abdihi al-maqsunna wa Mohammed sallallahu alayhi wa sallam notre prophète bien aimé, sallallahu alayhi wa sallam et lorsque Allah Azza a dit bi'abdihi il l'a annexé à lui-même bi'abdihi, il y a Bi'adhi c'est en fait afin de lui faire honneur et de lui faire respect à qui au prophète sallallahu alaihi wasallam sallam dit asrar bi'adhi ou alors et plus tard qui de nuit fit voyager son serviteur et fait c'est en fait là que c'est dans, dans cette même lignée ou dans cette même catégorie qu'on dit les muртаzillah. Ils ont dit en fait que Allah c'est comme lorsqu'on dit euh, at Donc, comme on l'a expliqué, on, on ne revient pas dessus, Un autre exemple, les serviteurs de tous mes sont ceux qui marchent humblement sur terre. Donc ici, les serviteurs du tout miséricordieux, donc l'annexion, on a donc les serviteurs sont annexés à Rahman, c'est-à-dire au tout miséricordieux. Et donc cette, cette annexion euh, implique également ici un témoignage d'honneur et de respect. Aybad ou Ahman sont ceux qui marchent humblement sur la terre. La deuxième, on va dire la deuxième signification ou la deuxième implication, c'est celle qui implique, bien au contraire, l'affront et l'humiliation. C'est celle qui implique l'affront et l'humiliation. A titre d'exemple, il y a la wa la donc c'est Allah qui parle. Adoui. Donc, il fait une annexion à lui-même. Ne prenez pas comme mes, mes ennemis, mes ennemis ou mon ennemi, oui, mon ennemi, ou cest dire et vos ennemis, comme alliés. Comme alliés. Donc, le fait qu'Allah ici, c'est en fait une annexion. Donc, l'annexion de l'ennemi à, euh, à Allah. Azzawajal. Par contre, cette annexion. C'est celle qui implique, euh, comme je, je vous ai dit, l'affront et l'humiliation. C'est-à-dire, taqtadi euh, ihana Contrairement à, là, à celle d'avant qui, en fait, euh, qui en fait implique un témoignage d'honneur et de respect. Donc là c'est l'inverse. Et donc on voit que le terme adou est donc annexé à Allah Et dans ce cas-là c'est donc l'humiliation. C'est en fait pour humilier ces, ces gens-là. Lorsqu'on dit « à Allah », c'est pour en fait humilier ces gens-là. Alors qu'il y a ici une annexion. Et donc cette annexion rentre aussi dans la deuxième catégorie qui est « bafatul Dawat » ou « Aryan ». Donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Maintenant lorsqu'on va, euh, lorsqu va lire le Coran, lorsqu'on va lire le livre d'Allah on Azzawajal, va, on va pouvoir faire la différence entre les annexions. Donc est-ce que c'est une annexion dans un premier temps qui une action faite à un attribut ou à un sens ou une action qui fait une entité ou une identité et ensuite, savoir si c'est une annexion qui est d'ordre général ou d'ordre particulier et si elle est d'ordre particulier de savoir si c'est un témoignage d'honneur et de respect ou si c'est bien au contraire ce qui implique l'humiliation donc le chien ensuite, il continue au niveau de l'explication il continue au niveau de l'explication pour ce qui est de la la question 83. On est toujours dans la question et la réponse de la question numéro 83. Il nous cite aussi, il nous a cité aussi un, ce qu'on appelle un athar, athar an ibn Masrud. Faqala ibn ta'ala anhu, adimu al fi mushaf cest C'est-à-dire, euh, plongez votre regard ou côté du regard le plus souvent le livre d'Allah Azza al Plongez votre regard sur le livre sur le livre, le livre. C'est-à-dire que le Chir nous dit que les, les preuves par rapport à ce qu'il a dit précédemment sont innombrables quant, à la, quant au Coran et à la somme du prophète. Ensuite, maintenant, la deuxième partie de la réponse, et on, on va terminer par, par cela, inshallah La deuxième partie de la réponse, c'est celle en fait qui est. Qui, va, qui vient répondre directement à la question. Donc la question c'était Ma hakmou qala bi Qur'an Quel est le jugement porté à celui qui dit, qui dit que le Coran est, est créé Fayyar le shir, ou qala al Qur'an ou a min al Qur'an C'est-à-dire celui qui dit que le Coran ou une partie du Coran c'est-à-dire certains versets du Coran parce qu'on dit une partie, c'est-à-dire certains versets, a ou shay'uni al Qur'an makhluq fawa kafir, fawa kafir kufran akbar. Donc il nous dit, le shir, celui qui dit que le Coran est créé est un mécréant. Et il nous, il nous précise lorsqu'il nous, nous dit mécréant. Comme vous savez, ça on le verra, incha'Allah, euh, bien plus tard au niveau de, du livre. Le shir va, va entrer dans cette, cette question-là. Que le kufre, le kassim, le kismen, le kufre, le kufre, le donc là, le Cher, en fait, il nous précise que cette mécréance est d'ordre majeur. Cette, cette mécréance est d'ordre majeur. C'est-à-dire c'est un mécréant qui sort totalement de l'islam. Qui sort totalement de l'islam. Donc un mécréant qui sort totalement de l'islam. Donc il sort de, euh, de euh, la foi. C'est-à-dire qu'on ne, ne dit plus que c'est une personne qui est musulmane et croyante. Non, c'est un mécréant. Donc, ensuite le chéri nous dit pourquoi C'est-à-dire que le Coran est la parole d'Allah Azzawajal. Et la parole d'Allah Azzawajal. la parole d'Allah Azzawajal est un attribut. Et donc, si c'est un attribut, donc cet attribut est un crime. Donc cet attribut est un crime. Cri. Et donc, il faut revenir sur donc les versets qu'il nous a cités comme preuve. Anna-Qur'an a ta'ala. Minhu badaa wa ilayhi ya'oud minhu badaa wa ilayhi ya'oud donc il nous dit qu'il est, il est, il est parti, parti d'où ce coran où il, il a commencé d'où ce coran il a commencé d'Allah azza wa il a commencé d'Allah azza wa le coran vient de lui le coran est venu de qui euh, est venu d'Allah azza wa minhu badaa minhu badaa et ça c'est encore une comment dire un rod à l'allemand. sur c'est encore une réfutation qui est faite au Mu'tazila, qui disent en fait, sans entrer dans tous les détails, euh, qui disent en fait que euh, le Coran en fait, a, été créé, a été créé dans un endroit. Donc il n'est pas, pas en fait euh, venu d'Allah Azza le, le Coran ne vient pas directement d'Allah. Allah, Allah Azza l'a créé dans un endroit. Certains disent, lorsqu'ils disent par exemple l'arbre, ils disent par exemple un arbre, ils disent en fait plusieurs choses On ne va pas nous rentrer dans les détails Mais c'est pour lorsque le chien nous dit C'est-à-dire qu'il vient d'Allah C'est-à-dire que le Coran Cette parole-là est, est venue d'Allah Donc c'est un attribut de lui C'est un attribut de lui C'est-à-dire que C'est à, euh, à lui qu'il va revenir le, le Coran va revenir à lui Comme il est connu comme il est connu D'après la Summa du Prophète que à la fin du temps à la, fin des, à la fin du temps que le Coran en fait qu'Allah Azzawajal va, va reprendre en fait le Coran donc il va revenir le Coran à lui il va revenir, il va revenir à lui c'est à dire euh, le, le comment dans cela ça, on ne le sait pas. Et ça, ça revient en fait encore à une règle, une règle fondamentale que l'on retrouve et qu'on a étudiée lorsqu'on a étudié Touhid al-Asma Sifat, lorsqu'on a étudié lui d'Allah dans ses noms et ses attributs. Ça, c'est une règle fondamentale. Toujours cette règle-là, elle revient, subhanAllah. C'est-à-dire qu'Allah ne ressemble aucunement à ses créatures dans ses attributs et dans ses fidhati, euh, c'est-à-dire dans son entité et c'est-à-dire dans ses actes. Allah Azzawajal ne ressemble aucunement à ses créatures dans tout cela. Donc on ne peut savoir comment Allah Azzawajal a parlé, comment il est venu d'Allah Azodjel et comment il reviendra à lui. Ces choses-là, on ne peut pas le savoir. Pourquoi Parce que c'est des attributs d'Allah Beaucoup de savants le disent. C'est-à-dire dis-moi comment Allah Azodjel il est, comment est son entité, et moi je te dirai ensuite comment Allah Azza il est par rapport à ses attributs donc le fait de ne pas, de ne pas pouvoir savoir et euh, de ne pas avoir la science comment euh, est Allah l'entité d'Allah Azza de même on ne peut savoir comment sont les attributs d'Allah Azza et ce, ce sont des attributs qu'il nous est impossible de, euh, de, de nous imaginer donc par rapport à ça on ne rentre pas dans c'est à dire qu'on ne rentre pas dans le comment c'est-à-dire que là, on sait qu'Allah azza a parlé, et comment il a parlé, on ne peut on ne peut pas on ne peut pas savoir. Wa kalamou sifatou. Wa Donc le Cher nous dit que wa kalamou sifatu. C'est-à-dire il nous dit que la parole d'Allah azza sa parole est son attribut. Wa kalamou sifatou. Donc on répond également aussi il répond le Cher à la deuxième question que je vous avais dit. Donc la parole d'Allah est son attribut. Son attribut donc, et si c'est un, un attribut, ça veut dire que c'est une chose qui fait partie entière d'Allah Azzawajal et donc qui est incré. C'est-à-dire que le chien en fait, maintenant il nous dit, et celui qui dit, vu que la parole d'Allah est son attribut, donc celui qui dit que l'attribut, un, un des attributs d'Allah Azzawajal est créé, qu'un des attributs d'Allah Azzawajal est créé, donc ça c'est du Kouf, ça c'est une apostasie. Donc de même, celui qui dit que euh, le Coran est créé, et que c'est son attribut, donc de même a commis un acte d'apostasie. Cet acte d'apostasie lui, so fait, lui fait sortir de l'islam. Le fait sortir de l'islam donc là en fait il dit le, il dit en fait, maintenant, le jugement qui est porté le jugement c'est que donc il est, il est considéré comme un mécréant et donc soit on, on lui demande c'est ici c'est à dire, -dire qu'on lui demande de revenir par rapport à ce qu'il a dit on lui demande de, de, de se repentir de cette parole là s'il ne, ne se repent pas alors on, on le tue alors on le tue c'est-à-dire qu'on le tue en tant que mécréant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, comme le shir, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'aura absolument rien, il n'obtiendra rien des lois des musulmans. C'est-à-dire qu'on va l'enterrer, on ne en l'enterre pas dans le, dans le cimetière des musulmans et on ne prie pas sur lui. Donc voilà pour ce qui est euh, de cette question. Ensuite, donc, la deuxième question qui va venir... La deuxième question qui va venir, ou plutôt la question suivante, qui est la question 84. Cette question-là va nous permettre de répondre à la première question que l'on a dit. Donc, enregistrez bien toujours les deux questions que je vous ai dites. La première question qui était, pour la redire, c'est-à-dire est-ce que sa parole, la parole d'Allah Azzawajal, est en relation ou est subordonnée à la à sa volonté et à sa puissance, ou bien non. Et ça aussi, c'est un des points dans lequel des gens de l'innovation se sont égarés. Donc, en fait, dans la question 84, le fait va nous répondre à cette question-là de façon détaillée, et va donc parfaire par ce point-là la connaissance de la croyance des gens de la Sunna vis-à-vis du Coran. anta, astaghfiruka